0: 8月18日木曜日日本放送報道記者レポート2022日本放送アナウンサーの内田裕樹です日本放送報道記者レポート2022このプログラムは日本放送の報道記者が政治・経済・事件・災害からこだわりのテーマまで日々取材し足で稼いだ現場の生きた情報をお伝えしていきます毎週木曜日の午後に更新しています今回は米中に負けるな科学技術の発展と投資というテーマでお送りいたします研究者が新しい技術を開発するには何が必要だと思いますかよくある話ではたくさんの失敗と少しのひらめきこの2つが合わさって研究は成功するなんて話ありますよねただ私はここに一つ重要なことが抜けているなと思うんです。それはお金です。もちろん、ひらめきにはお金はかかりませんが、挑戦的、革新的なものほど失敗を繰り返して生まれてくるもの、そのための失敗にかかるお金も研究においては大切な存在なんです。科学技術とお金、実は切っても切り離せない関係なんです。例えば、海外に目を向けてみますと、アメリカは昔から日本の何倍もの投資を科学技術にしてイノベーションを起こし続けていますまたお隣日本のお隣の中国ではここ数年科学技術に投資する金額を爆発的に増やして科学技術大国への名乗りを上げていますもちろんお金をかければいいものができるとは限りませんがお金がないと新しいものを作るチャレンジができないことをアメリカや中国は知っているんです今回は日本の研究者とお金の関係が気になり取材してきましたのでお聞きください。ではまずはじめに現場の声を聞いてみましょう。私の横浜国立大学時代の先輩で、現在東京大学大学院新領域創生科学研究科、海洋技術環境学専攻の博士課程で研究をする三上康平さんにインタビューをした様子お聞きください。
1: 私の研究テーマとしては、船がどういうふうに海を走っている時に、どういう変形をしているかだとか、どういう力がかかっているのかっていうのをモニタリングするっていうのが研究になります。船ってすごく長くて薄い構造なので、浮かんでるだけでも変形している。まあ、特に波を受けると大きく変形して、大きく変形しすぎると壊れてしまうので、まあ、それを防ぐために今どれぐらい変形しているのかっていうのをま把握しておこうっていうような。研究です、ね。まあ、よく対象にしているのは、まあ、一般商船で300メーターとか400メーターぐらいの船になります。
0: 実験と、それからパソコンでやる、いわゆるプログラミングみたいなものの割合ってどれくらいなん
1: ですか実験2のパソコン、いわゆるシミュレーション、プログラムが8ぐらいになりますかね。はい、シミュレーションで検討して、それを実際に実験で確かめるっていうような流れになるので、うん、まあどうしてもシミュレーションが多くなってきます。まあ、実際に使えるかどうかっていうのは、やっぱり実地で。検証しないとわからないところが大きいので、まあ私たちで言うと模型試験って言って、船のちっちゃい模型を作って、それを波を起こせる水槽で走らせて、実験を行ったりだとか、あとは実際に船にセンサーをつけて、海を走ってる時のデータを取ったりっていうような実験も行ったりします。
0: 結構お金ってかかるんじゃないかなと思ってるんですけど。
1: 新しく模型船を作るとかってなると、科学研究費っていうものが国で、科研費って呼ばれるものがありますけど、はいはいそれって言うと、数百万とかの予算を取ってきて作るようなイメージです
0: 。三上さんは、四方を海に囲まれている日本にとって我々の手元に届く様々な製品の輸送に欠かせないのが船です。その船の安全のためのとても重要な研究をされているんですね。ただその研究を進めるためには場合によって実験で数百万円かかるというお話ありました。白紙家庭の研究者がそんな大金実験の費用を負担できるわけはありませんでは三上さんどうしているのかインタビューの中で課件費という単語が出てきましたこの「家計費」から実験の費用が出たりしているようなんですということで「家計費」というお金少し掘り下げていきましょう家計費の事業を手掛ける日本学術振興会の研究女性企画課課長東佐さんにインタビューをした様子をお聞きください研
2: 費ですけれどもそのに競争的研究費という位置づけに入ってきていましてで、えー、文部科学省が所管している制度ですで、まあ、大学等の研究者が自由な発想でまあ行う学術研究に対して研究費を支援するための制度ということになってまして対象としてはまあ人文科学社会科学から自然科学までの全てのまあ分野を対象としているもので基礎からお祝いのあらゆる学術研究を対象としているという制度になってましてで今年間で大体10万件ぐらいの応募件数がありまして<ー>で採択件数としては2万 9,000 件が採択されているということで採択率としては3割弱ぐらいの採択率になってこちら側からこういう研究をやってほしいとかっていう依頼をするのではなくて、まあ、研究者の方が自らそら課題を設定してそれに対してこういう研究をやりますっていう提案をしていただく形をとってます、はあ、それで大体どれく
0: らいのお金が毎年こう交付されてる
2: んですか、はい、2377億円っていうのが現在の予算額ですあその教室的研究全体で見ると4割ぐらいを課金の予算,<ー>予算が占めてると
0: インタビューの中で、競争的研究費という言葉が出てきました。研究費には大きく2つ種類があります。一つが基盤的研究費。基盤的研究費は広く研究者たちを支えることが目的の土台のような研究費です。そしてもう一つが可見費も含まれる競争的研究費。こちらは研究の中でもより支援をすべきと判断された研究を後押しすることが目的の研究費です。その競争的研究費の4割を占めるのが課検費というわけですこれは日本の競争的研究費の中では一番大きな割合ですではこの課検費どのような研究者たちが支援を受けてきたんでしょうかや
2: っぱりあのノーベル賞を取られているような方で、まあ、国内の大学等で研究された方はまあおよそ課検費の支援を受けて研究されているっていうことはほとんどで、まあ特に本庄先生は科研の研究をかなり継続して行っていただいて、はい、まあこういう姿勢までつながってるかな
0: うふ本庄先生は2018年,えと2018年で
2: すね、例えば山中伸也先生ですとか、あの大村聡先生ですとか、あのその辺のその科研費で、科研費すか、大学で研究された方は、科研費を受けて研究、長くやっておられる方が多い。ね。えんですかねあの日本で研究されている方はやっぱりこの課金費を取られていろんなことやっているので、はい、こう日々ニュースになるような研究費とかを見ててもその社真の中で、えー、と課金費っていうの書かれていたりするんですまあその研究成果の一部だったりするんですけ<ー>この前あのだっけなアルパカあアルパカアルパカ抗体か<笑>、はい、がニュースになってますけどあれもなんかそのアルパカの抗体の研究のところでもえっ、ー、と課金費が一部貢献してるみたいなのが出てたりとかしていて、<ー>で、だかそう日々出てくるその研究成果に関するニュースの背後には、まあ結構な確率で課金費が存在していると思いま
0: す。<ー>課金費が名だたる研究者たちの研究を後押ししてきたということがよくわかりますね。ただこの課金費が含まれる競争的研究費、海外と比べるとどうなんでしょうか。
2: な、まあ、なかなか比較しづらいところがあってあの研究費としてその対象としている範囲とかも異なっていたりするので単純に比較は難しいんですけれども例えばアメリカとかであればあの同じように NSF ナショナルサイエンスファウンデーションというようなまあ組織があって、まあ、研究費を同じように自由な発想に基づく研究に対する研究費を配っているような機関があるんですけれども、まあ、そこは多分今、えー、と80億ドルぐらい。10億ドルっていうあの予算としてですね、8000億から9000億の間ぐらいになってくるかと思うんですけど、ああ、じゃあ、日本の4、5倍ぐらいになん、はい、で,であの、アメリカの場合、NSF のほかにも NIH とか、その NIH はそのヘルス方のあの研究、そのまあ医療研究、医学研究とか、その辺を支援している配分機関ですけれども、はい、そういったところはさらに予算大きかったりするので、金額規模としては、やっぱりちょっと、おアメリカとかの大きい部分はあるのかなと思っています
0: 例えばアジアの国とかだと中国とか韓国とかはどれぐらい使ってるんですか、ね、えっ
2: と正確な金額はよくわからないですが、ねはい、ただあの中国はものすごい勢いで科学技術に対する予算を増やしてるってい話はありますのでえっ、ー、と、まあ、そういう意味ではものすごく差が開いてきてるところはあるんじゃないかなと本日
0: 本は抜いてしま
2: ったアメリカに追いつく勢いでそのいろんな数字が出てきてますので、相当な投資をしているのは間違いないですね、あの今、例えば論文の数とかっていうことで、比較されるケースが多いんですけれども、その中ではまあアメリカ、それから中国っていうのは、日本は何位ぐらいなんですかえと論文の数だと4とか、それぐらいになっていると思うんですね。はいああただあの、それも昔に比べるとだいぶこう落ち目といいますか、下がって、昔は2位とか、ああもうじゃあアメリカにつただ、だいぶその昨今はそういうところでその、日本の存在感が薄まってきてるんじゃないかっていう問題意識が議論されてます、ね
0: 、やはりアメリカや中国は科学技術の投資に非常に積極的だということが分かりました現在、他の国も追随するように投資額を増やしているという。状況でもありますもちろん最初にお話ししましたようにお金をかければ新しいものより良いものができるというわけではありませんただ日本もこの国際競争に負けるわけにはいきません研究を前に進める研究者の絶え間ぬ努力と挑戦は必要不可欠ですがその努力と挑戦をかけながら支えて研究を進めるもう一つの車輪が課金費のような投資であるということも忘れないでいたいなというふうに思います次の時代を作るイノベーションそれを生み出す最前線にいる日本の研究者とそれを支える投資の関係について今回はお話しいたしましたお聞きの方の中で課金費ってものがあるんだと知るきっかけにこのポッドキャストがなっていれば幸いです次回の日本放送報道記者レポート2022は三人制バスケ 3X3 から知る新しいスポーツの形というテーマで私内田が2週続けてお送りいたしますこちらもぜひお聞きくださいここまでのお相手は日本放送アナウンサーの内田裕樹でした